0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Aristoteles'in söylediği iddia edilen sözlerin Aristoteles'e ait olduğundan nasıl emin olduk?
1: Minos ve Miken uygarlıklarının felsefe ile ne ilgisi var? Felsefe neden ve
0: tarihin hangi noktasında insanlığın gündemine girdi? Ve Thales sahneye çıkıyor. Ben Tansel Ben Ömer Faik Anlı. Gayri Safi Fikirlerin bizim için özel bir bölümüne, 100. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerin 100. bölümünde tüm dinleyenlerimize 4 yıl boyunca serüvenimizde bize eşlik ettikleri, destek oldukları ve Sorularıyla bizim de zihnimizi kurcalayan yeni sorular inşa ettikleri için teşekkür ederiz. 100 bölüm önce bir podcast fikrim var diyerek sana ulaşmıştım ve bir mikrofonu d1 masanın ortasına koyup amatör kaydımızı doğru hatırlıyorsam Eylül 2020, Eylül 2017'de almıştık. Sonrasında konumlar değişti, farklı ülkelerden kayıtlar aldık. Ben gittim, sen gittin, yeni seriler başlattık. Yediğim olan fi ders yayınlarıyla. Herkesi salgından çok daha önce oturdukları yerden Amfi'ye davet ettik. Artık 100. blog programa ulaştığımızda çok şey anlatmış olmanın yanında çok şey de öğrenmiş olduğumu hissediyorum. Yani bir yayına başlarken insanların neleri seveceğine dair büyük varsayımlarda bulunmamak gerektiğini öğrendim. Bundan sonra podcast yayında başlama planı olanlar için de ufak bir not olarak bunu düşmek gerekiyor. Çünkü... Bilim felsefesi bilim tarihi üzerine kaç kişi tarafından dinleniriz diye kaygılandığımız günlerden toplamda yaklaşık 150 bin dinlenmeye 10 binden fazla Spotify'da bize konuk olan takipçiye ulaştık. Twitter'da bu 10 binden fazla du- kişiye ulaştığımızın duyurusunu yaptığımızda Medyapod'un çok güzel bir yanıtı vardı. Bu nüfusa sahip olmayan ilçeler var diye. O yüzden tekrar teşekkürler.
1: Evet yani ben de o ilk programda e, galiba podun etkinliğinde de söylemiştim. E, podcastleri dinliyordum. Farklı podcastleri yerel ve yabancı. Ama onların adının podcast olduğundan bile emin değilmişim. Çünkü sen bana böyle bir podcast fikriyle geldiğin zaman ya galiba şöyle bir şey o benzer bir şey yapacağız demiştim. Ve benzer bir kaygı veya da e, ne diyelim... Ön yargı bende de vardı yani kim böyle bir podcast'i dinler ki herhalde bir 10-20 program yapar eğleniriz keyfimizi alırız sonra muhtemelen biz de sıkılırız diye düşünmüştüm ama aslında tabi biz bugün 100. program diyoruz ama serilerle aradaki başka programlarımızla aslında biz toplamda 100'ü geçtik ama biz esas seriyi hala numaralandırıyoruz yani baştan beri 1. bölüm 2. bölüm diye gittiğimiz ve işte nihayet o 100. bölüme hoş geldiniz. Anonsunu geçecek noktaya geldik. Hala eğleniyoruz ve biz sıkılmadık. Verdiğin sayılar ve tabii bize ulaşan takipçilerimiz ve onların e, iyi e, yorumları, eleştirileri onların da çok sıkılmadığını bize gösteriyor. Demek ki devam edeceğiz. Herhalde bir 10 yeni bölüm daha devam ederiz diyeyim. O ilk programdaki kötü öngörümü koruyayım ki bir yüz daha yapalım.
0: Yani ben de öyle umuyorum, daha da uzaması için. Yüzüncü program için ufak bir etkinlik planlamıştık. Hatta bunu Twitter'da da duyurmuştuk. Ama aramızdan birinin şehir dışında olması gerektiği için onu biraz ertelemek zorunda kaldık. Artık o etkinliği hatta tırnak içerisindeki partiyi 100 artı partisi olarak güncelleyeceğiz. Onu da duyurusunu yapacağız. Tabii biz bu bölümü aslında yüzüncü programın olağan gününden daha önce kaydediyoruz. Ve biraz da ufak mahcubiyetlerle kaydediyoruz o yüzden en iyisi biz ana konumuza
1: dönelim ve biraz felsefe tarihi hakkında konuşalım. Evet ama tekrar bir benden de duymuş olsunlar. Artık 100. bölüm partisi veya 100. bölüm toplantısı değil 100 artı toplantısı yapacağız. En yakın zamanda bunu organize etmeye çalışacağız. Yine Twitter başta olmak üzere ulaşabildiğimiz her mecrada da bunun duyurusunu yapacağız. Önceden katılmak isteyip bize kendi mail adreslerini ve bu isteklerini iletenlerden tekrar özür diliyoruz. Ama bu aynı zamanda bir fırsat olsun. O zaman duymamış olanlar veya ilet Tememiş olanlar için 100 artıya bekliyoruz diyelim şimdiden.
0: Şimdiden görüşmek üzere duyuruları zaten Twitter hesabımızdan yapıyor olacağız. Bu bölümün konusuna gelince yaklaşık iki bölümdür felsefe tarihini tartışıyoruz ve 2400 yıl öncesinde bu tarihin temeli sayılan metinlerin kaynağına gitmek üzereyiz. Yani bugün artık doğal felsefesi kavramını net olarak tanımladıktan sonra felsefe tarihinden biraz daha başlayacağız. Birkaç yüzyıl atlayarak e, felsefenin doğuşu ilk filozoflar üzerine eğileceğiz. Ancak burada şöyle bir soru işareti oluşuyor. Bu tarihin temeli sayılan metinlerin İngilizce Türkçe çevirilerini kaynak olarak alıyoruz. Ancak o dönem bugün anladığımız biçimiyle kitaplar yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta kimin ne yazdığından ziyade ne söylediği kayıt altına alınıyor. Bu noktada bu ilk kaynakların bize ulaşan kısmına nasıl güvenebiliriz? Yani orijinal olduklarına nasıl emin olabiliriz? Bu soru bu seriye başlamadan önce de benim aklımı kurcalıyordu. Çünkü Yunanca metnin Almanca çevirisinin Fransızca çevirisinin İngilizce düzenlemesinden Türkçe çevirisini okuyoruz nihayetinde. Şayet emin olamazsak felsefe tarihinin köklerini incelemek uçuz bucaksız bir okyanusta nereye gideceğimizi kestiremediğimiz... Korkunç bir seyahate evrilebilir. Ancak burada da tabii tutarlı, orijinal, doğru bu sözcüklerin sınırlarını biraz tartışmak gerekiyor. Çünkü kaynakların orijinalliği de yine bir tartışma konusu. Çünkü çeviriye dahil olan herhangi bir bilgi ya da kelime bilgisi çok farklı bağlamlardan kopup geliyor. Yani o kültürel bağlamlara gömülü olduğu için bu kavramlar ve bu anlatılan şeyler... Onların orijinalliğini tartışmak çok mümkün değil yani armut adında bir şeyin armuttan haberiniz yoksa antik Yunan'da armut konuşuluyorsa onun çevirisinin orijinalliği sizi etkilemiyor. Çünkü siz o kavrama e, biraz yabancısınız o yüzden çevirinin orijinalliği çevirinin ya da metnin orijinalliğini tartışırken her zaman oradaki... Kültürel bağlamların farklı olacağını da ya da olma ihtimalini de düşünmek gerekiyor.
1: Ya evet sanırım bunu daha önceki programlardan birinde kullanmıştım. Bu tabii ki gerçek değil, bir anekdot bile değil ama e, mevzuyu en azından o çeviride kayıp ne kadardır veya da e, tamamen birbirine yabancı iki dil arasında çeviri nasıl yapılabilir, anlam veya içerik nasıl aktarılabilir gibi aslında çeviri bilmeye çok e, aşina olanların bildiği problemlerin bu sefer kültürler arası, tarih arası ...bir problemden bahsediyoruz... O, ...o boyutundaki problemden bahsediyoruz... ...işte bunu böyle zihinlerle canlandırabilmek için... ...uydurulmuş bir anekdot... ...altını çizeyim... Ee, ...beyaz adam yani batılılar... ...burada bir metafor kullanıyorum... ...Avustralya'ya gittikleri zaman... ...orada ilk defa hayatlarında bir hayvan türü gördüler... ...diğer daha önce gördükleri hiçbir... ...karada, kara parçasında yaşamamış... ...ve görmemiş oldukları bir hayvan... ...ve oranın yerlilerine dediler ki... ...bu nedir... Oradaki yerli dedi ki kanguru. Beyaz adam tekrar sordu bu nedir? Yerli tekrar cevap verdi kanguru. Aslında o dilde kanguru ne diyorsun sen demekti. Ama beyaz adam bu çeviriyi birebir veya da kendi alışa geldiği dil oyunu içerisinde algıladığı için o hayvanın o dildeki o yerli dildeki adının kanguru olduğunu ve böyle adlandırmanın doğru olacağını düşündü. Şimdi zaten Türkçesini kullandığım için uydurma olduğu çok çok belli. O yüzden bir kez daha altını çizeyim ama işte bu çevirideki kayıp buna benziyor. Yani ne soruyoruz, cevabını nasıl okuyoruz ve ne olarak algılıyoruz. Ama aslında iki tane problem var. Şimdi bu antik Yunan veya da o dönem yani M.Ö. yaklaşık 8. yüzyıldan itibaren felsefeyle tanışıklık kuruyoruz doğa felsefesi dediğimiz ama özellikle 6. yüzyıla tarihlemek çok daha doğru yani Thales'e ve bu metinlerin doğrudan elimizde hiçbir orijinal parçası yok bu şu anlama geliyor yani ...bunlar aslında senin söylediğin yani ...Sokrates'i dışarıda bırakırsak ve başka örnekleri... ...bazı örnekleri dışarıda bırakırsak... ...Tales, Anaximandros, Anaximenes... ...Demokritos, Herakleitos... ...Parmenides ve benzerlerinin... ...aslında kitaplar... ...yazdığını biliyoruz. En azından... ...birer kitap yazdıklarını biliyoruz. Yani söyledikleri aktarılmıyor. Bizzat yazdıkları aktarılıyor. O hiçbir şey yazmama... ...mitosu, miti Sokrates'e ait... ...daha ziyade yeri geldiği zaman... ...üzerinde duracağız. E, hatta... Anaximandros'un yine bunu detaylandıracağız elbette ama ilk düz yazıyla yazılmış ve bugünkü anlamdaki bilimsel veya bilim kitaplarına prototip oluşturabilecek ilk metni yazdığını biliyoruz. Keza Thales'in aynı metni uyaklı yazdığını biliyoruz ama sorun şu. Bu metinlerden parçalar sadece yani fragmanlar elimizde ve tabii ki antik Yunanca ve Yunan alfabesiyle doğal olarak. Ama bunlar da aslına bakarsan o dönemden fiilen kalmış yani M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenmiş metinler değil çoğaltılarak bir şekilde korunmuş veya aktarılmış metin parçaları. Ve bu konudaki en güvenilir kaynaklarımız... Çok kısıtlı alanlarda bu işin biraz özüne temas eden mesela Platon diyalogları ya da daha çok Aristoteles'in metinleri. Ama o metinlerde bize milattan sonraki çağlardan kalan metinler daha ziyade. Yani Aristoteles'in metinleri de ilk yazdığı orijinal metin bu işte karbon testinde şu kadar yıl çıkıyor diye metin yok. Orta çağ ve ardıllarının tekrar kaleme aldığı veya da çoğaltarak koruduğu metinler şimdi böyle bir sıkıntı var yani iki tane problemimiz var bu döneme ilişkin bir senin de bahsettiğin ve benim o uydurma anekdotla ne demek istediğimizi daha iyi anlatmaya çalıştığım o translation yani çevirdeki kayıp nasıl bertaraf edilebilir veya bu nasıl yenilebilir aşılabilir bu boşluk bu gap ama ikincisi Eldeki metinlerin orijinalliğinden ne kadar emin olabiliriz? Bu konuda daha şanslıyız. Çünkü tarihsel yöntemler ve bununla ilgili bilimsel yöntemler, karşılıklı okumalar, karşılaştırmalı okumalar, bize bu konuda güvenirlik seviyesini arttıracak denli malumat veya veri sağlıyor. Veri sağlıyor daha doğru ifadeyle. Ama buna bağlı iki, üçüncü bir problem var. O da yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Tabii ki aradaki boşluklar. Yani tarih aradaki boşlukları doldurur. Geçmişteki ulaşamadığımız, tarihselleştiremediğimiz, veriye dayandıramadığımız boşlukları tutarlı. Yani iki veri arasındaki boşluğu o ikisini yanlışlamayacak veya tutarsızlaştırmayacak şekilde bir anlatı formunda doldurur. Ama biz o zaman soru şu, gerek felsefe tarihinde gerekse genel tarihte bu dönemdeki o boşlukları doldururken ne kadar müdahale ediyoruz? Çünkü adı üstünde boşluk doldurma. Yani yüceltebiliriz de belki Thales hiç de bizim dediğimiz kadar dünyevi değildi. Çünkü aşkın unsurlardan vazgeçmekten bahsedeceğiz yedi geldiğinde. Belki o kadar değildi. Belki daha fazlaydı. Dolayısıyla doğa felsefesini acaba abartıyor muyuz? Veya genel olarak felsefeyi abartıyor muyuz? Veya olduğundan çok daha küçük mü anlatıyoruz? Çok daha büyük bir devrim mi? Çok daha büyük bir sıçrama mı soruları bize üçlü bir problem kümesi veriyor. Şimdi bunu daha iyi anlatabilmek için ufak bir metin paylaşacağım. Daha önce senin üzerinde durduğumuz aslında bağlam kayması yaratacağım. Çünkü McIntyre'ın Erdem Peşinde adlı metinde bambaşka bir şekilde ele alıyor ve sorunu da aslında bu doğa felsefesi veya felsefe tarihi değil ama buraya uyarlanabilir sadece bir paragraf oradan aktaracağım. Şunu söylüyor McIntyre rahatsız edici bir öneri başlığı altında bir an için doğa bilimlerinin bir felaketin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya geldiğini düşünelim bir dizi çevre afetinden bilim adamlarını sorumlu tutan halk ayaklanıyor. Kargaşa her tarafa yayılıyor. Laboratuvarlar yıkılıyor, kitaplar yakılıyor, bilim adamları linç ediliyor, araçlar kullanılamaz hale getiriliyor. Ve sonunda bir gün, ''Hiçbir şey bilmez'' adlı bir siyasal güç egemen oluyor. Orta öğretim ve üniversitelerde bilim öğretimine son veriliyor. Sağa kalan bilim adamları ya hapse atılıyor ya öldürülüyor. Çok daha sonraları bu yıkıcı akıma karşı bir reaksiyon ortaya çıkıyor ve bir grup aydın bilimi yeniden canlandırma çabasına giriyor. Ama bunlar aynı zamanda eski bilime ilişkin birçok şeyi de unutmuş bulunuyorlar. Sahip oldukları tek şey fragmanlar. Kendilerini anlamlı kılan kuramsal bağlam bilgisinden yoksun bir deneyler bilgisi. Ellerindeki kuramın diğer parçalarıyla veya deneylerle ilişkilendiremedikleri kuram parçaları. Nasıl kullanıldığı unutulmuş araç gereçler. Diğer bölümleri yırtılıp atılmış veya yakılmış olduğundan çoğu kez tam olarak bir araya getirilemeyen ve okunaklı olmayan makale sayfaları. Parçalanmış kitaplar. Fakat her şeye rağmen yeni fizik, yeni kimya, yeni biyoloji ve benzeri adlar altında yürütülen bir takım çalışmalarda bu fragmanlar yeniden hayat buluyor. Şimdi bu çok sonraki bir distopya tabii ki yani bilimin Yok edildiği ve daha sonra fragmanlarıyla geri döndüğü ama tam da makale parçaları, kavram parçaları, havada uçuşan kavramlar, bir cümle öbür taraftan bir paragraf gibi bir dünya. Halbuki biz bu distopya değil çünkü e, önce 7. ve 6. yüzyıllardan tarihlenen ve bugün felsefenin başlangıcı dediğimiz o tarihe ilişkin elimizdeki tüm metinler tam da bu e, akıbeti yaşamış metinler. Tek bir avantajımız var hemen sonrakiler ardılları ki tarih için hemen sonra birkaç yüzyıl tabii ki başta Platon olmak, Platon olmak üzere Platon ve Aristoteles üzerinden çok yakın tanıklıklar ve güvenilirliklerle işin özü, argümanları, temel tezlerine hakim olduğumuz veya bunları alabildiğimiz, aktarabildiğimiz yöndeki güvenimizin Ve bunun meşruiyetinin yüksek olması. Yoksa biz dünü okur gibi yani bir Hegel metnini, bir Heidegger metnini, bir Popper metnini okuduğumuz gibi işte bu Karl Popper'ın kitabıdır ve her bir satırı da budur doğrusu ve yanlışıyla diyebileceğimiz bir yekün tabii ki karşımızda yok.
0: O halde orijinalliklerini tartışmak bu olayın ayrı bir kanadı ancak orada savunulan tezler ve taşıdığı kültürel yükler biraz daha bizim ilgi alanımıza girmeli ve ben şimdi o, o noktadan baktığım zaman biraz daha da geriye giderek çünkü o Aristoteles'i, Platon'u ya da Sokrates'i besleyen uygarlık tarihini, kültür tarihini, Biraz daha mercek altın aldığımızda yaklaşık onlardan da 1400 yıl kadar geriye gitmek ve e, Minos ve Miken uygarlıklarında bu son noktayı yani uygarlığın e, özellikle Antik Yunan'daki uygarlığın köklerini burada bulmak gerektiğini düşünüyorum. Senin e, tasvirine göre buradan daha geriye gidebilir miyiz yoksa buradan başlatmak sence
1: de doğru mu? Ya, tabii ki o klasik hikaye evrenin başlangıcına kadar yani bilgimizin, tarihsel bilgimizin ulaştığı yere kadar yani doğa tarihi de bunun içine katabiliriz. Gitmek tabii ki mümkündür ve çok da keyiflidir. Ama sorumuz e, bakidir yani bu program özelinde. Ne oldu da felsefe açığa çıktı? Çünkü tarihin daha veya geçmişin daha derinliklerine gittikçe o dönemleri tarihselleştirdikçe en azından bu tarz bir düşünme ve üretim ve araştırma biçiminin benzerinin olmadığını görüyoruz. Yani her durumda bu tarihlendirme bize tabii ki bugünkü takvim sistemimiz içerisinde milattan önce 7. ve 6. yüzyılları gösteriyor ama bunlar da böyle birden bir açığa çıkmadı. 7. ve 6. yüzyılların koşulları tam da dediğin gibi milattan önce yaklaşık 2000'li yıllardan beri tam da o coğrafyada yani bu coğrafyada Batı Anadolu ve Yunan Yarımadası coğrafyalarındaki uygarlıklardan beslenerek veya oradan evrilerek etki ve tepkileri, aksiyon ve reaksiyonlara girerek şekillendi. Ama şöyle bir mottomuz daha doğrusu şöyle bir ilkemiz vardı yol gösterici. O yüzden de tarihlendirme çok doğrudur. Yani bizim için en azından doğru. Çünkü Karl Popper'ın şu ilkesini ödünç almıştık. Gerçek felsefi problemlerin kökü her zaman felsefeye ait olmayan alandan ...anlardaki önemli problemlere dayanır. Kök yok olduğunda onlar da çürüyüp gider. Problemlerin kök saldığı alanlara örnek olarak da... ...politika, sosyal toplu yaşam, din, kozmoloji, matematik ve doğa bilimler... ...ve tarihin tümünden söz etmekteyim demekteydi Karl Popper. Biz de şunu diyoruz. Eğer Thales'le felsefeyi başlatacaksak ki... ...neden oradan başlattığımız üzerine de elbette duracağız... O zaman felsefi birer problem hale dönüşen soyutlama düzeyi artan bu problemlerin kökenleri nasıl tarihlenebilir dersek başlangıç olarak Minos ve Miken uygarlıklarını almak oldukça e, isabetli olacak gibi görünüyor.
0: Yani elbette biraz daha geriye götürmek hatta geriye her götürdüğümüzde bir önceki zincirin halkasını görüyoruz ama burada özellikle literatürde geçtiği üzere e, 2000 yıllık... Bir, daha doğrusu milattan önceki 2000 yılında ortaya çıkan bu uygarlıklar birazcık o uygarlığın en batı noktasını anlatıyor. Yani en batı noktasının başlangıcını anlatıyor. Bu arada Minos ve Miken uygarlıkları derken bu yerleri ya da uygarlıkları ilk kez duyanlar için Minos uygarlığı bugün Girit'i, Girit bölgesini temsil ediyor. Miken uygarlığı ise Yunan ana karısını anlatıyor. Yani İzmir'e çok uzak yerlerden bahsetmiyoruz. Ya da Ege'ye, Aydın'a çok uzak yerlerden bahsetmiyoruz. Öyle düşünerek biraz bu anlatacağımız ya da tartışacağımız serüvenin bizim çok yakınımızda olduğunu hatta bir noktada bizim de topraklarımıza kaydığını millet tarafından düşünecek olurlarsa biraz daha farklı bir his kaplayabiliyor insanın içini. Şimdi M.Ö. 2. bin yılının birinci ile ikinci yarısı arasında Yunan ana karısında oluşan Miken uygarlığı birkaç yüzyılda önce Girit'te ortaya çıkan ve Avrupa'da karmaşık siyasi ve kültürel varlığın ilk örneğini oluşturan Minos uygarlığından türüyor. Yani bir öncüllük durumu var. Önce Minos uygarlığı ardından Miken uygarlığı geliyor. Ve yakın doğudaysa siyasiyle ve kültürel varlığın oluşumu önce 3. bin yıla dayanıyor. Bu bağlamda aslında dönemleri itibariyle Minos-Lamikian uygarlıkları 2000 yıllık uygarlık serüveninin az önce söylediğim gibi en batı uzantısı konumundalar. Ve onların ortaya attığı şeyler, onların temelini attığı şeyler bugün hala etkisini gördüğümüz şeyler. O yüzden bir felsefe tarihi ya da antik Yunan tarihi ortaya atarken onları anma sebebimiz bu isimlerini daha önce hiç duymadıysanız ne kadar önemli olduklarını duyunca biraz daha araştırma isteği oluşabilir. Örneğin Sarayların oluşumu klanlara dayalı bir toplumsal örgütlenmeden belirli bir hiyerarşiye dayalı kentleşmiş karmaşık bir politik yapıya geçildiğinin göstergesi ve kanıtı bu dönemlerde ortaya çıkıyor. Tabii bu aynı zamanda bu tip kentleşme ya da toplumsal örgütlenmenin getirdiği bazı etkilerden biri de kamu hizmetinin merkezi iradenin ve bu sistemden sorumlu. ...seçkin sınıfın açığa çıktığını gösteriyor ki... ...bu seçkin sınıfı biz hep e, podcastlerde tartışırız. O dönem ortaya çıkan filozofların e, bir manada... ...bugün anıldığı gibi toprak ağası olması... ...yani artık seçkin bir sınıfa dahil olarak... E, ...felsefeye yönelmiş olmalarından hep bahsedilir. Ve burada başlangıç noktasına gittiğimiz zaman... ...Minos uygarlığının ayırt edici farklı özellikleri var... ...Miken uygarlığına göre... E, bu uygarlıkta kültürel düzeyde bir homojenlik var ki e, belki de o dönem bu yapının oluşmasının da e, altını doldurabilecek bir özellik bu homojenliğin olması. E, i̇lginç bir biçimde lineer ağ olarak bilinen hecesel yazının yayılması dahil çok etkileyici bir medeni gelişim etkileri var. Yani sanat, zanaat ve idare alanında onların oluşturdukları şeyler e, birçok yere ya da birçok tarihsel, alana ilerliyor. Uluslararası ticari faaliyette bunun bir yerde tetikleyicisi oluyor. Çünkü zanaatkarlar ürünleri üretiyor. Terra'dan Rodos'a gidiyor. 12 adalardan Anadolu'ya geliyor. Mısır'dan Kıbrıs'a Doğu Akdeniz'e kadar geniş bölgelere gidiyor ve bunların da belgeleri var. Yani orijinallikle başladığımız noktada ellerimizdeki belgeleri de ortaya çıkarmış olalım. Hatta öyle ki Minos'un bu Doğu Ege üzerindeki hakimiyetinin ticari kaynaklı mı yoksa gerçek anlamda bir siyasi bir kontrol olup olmadığı net olarak bilinemiyor. Öyle kıymetli bir ya da öyle etkili bir ticari faaliyet alanı var. Ve bu uygarlıkta benim en çok ilgimi çeken şey sarayın ana işlevi bir konut olmaması ve bir takım işlevsel unsurların bir araya getirilmesinden oluşan çok yönlü yapılar olması. Ve e, Minos uygarlığı da e, birçok nedene bağlı olsa da bir doğal afetle e, ortadan kalkıyor. Mikenler tarafından belli başlı merkezler e, yok ediliyor. E, Girit'in kendi içinde isyanlar ortaya çıkıyor. Ancak Santorini yanardağının patlamasıyla ki Tera felaketi olarak da e, merkezler zayıflıyor. Ve e, Minos uygarlığı yerine Miken uygarlığına bırakıyor. Burada tabii sözü sanatmadan önce Miken uygarlığının da e, özelliklerinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü birbirlerinin artık ardılı e, oldukları için benzer etkileri sürdürüyorlar bu büyük patlamadan sonra e, Santorini yanardağının patlamasından sonra Ege'de e, daha önce
1: rastlanmamış büyüklükte ve yoğunlukta bir e, zenginlikle karşılaşılıyor. Evet ama burada hemen iki şeye dikkat çekelim çünkü e, Minos uygarlığının bu çöküşü yani Girit'teki böyle kodlayalım zihnimizde Girit'teki bu öncü uygarlığın yani Minos ve Mikenleri ve daha sonra e, Yunan şehir devletlerine evrilecek bu sistemdeki öncü uygarlığın çöküşünde iki ana nedeni kategorik olarak öne çıkartabiliyoruz. Dikkat edersek e, ilki işte, tera felaketi yani insanın doğayla başının bir kez daha derde girmesi. Ama ikincisi yani gerek Mikenler tarafından belli başlı merkezlerin yok edilmesi yani savaşlar ya da Girit'in kendi içindeki yani uygarlığın veya da bu medeniyetin kendi içindeki iç karışıklıklar dediğimiz şey de beşeri problemler. Yani iki ana kategori belki de insanlık uygarlığının, insan uygarlığının e, totalde düşünürsek bu batı en o dönemin en batı kanadındaki çöküşü açıklayabilecek şeyler. Ama Minos uygarlığındaki bu e, ayırt edici özellikleri biraz altını dolduralım. Çünkü bunlar daha sonra felsefenin filozofyanın ve belki de doğa biliminin açığa çıkışının veya en azından teorik bağlamda burada açığa çıkışının bize ipuçlarını da verecek. Şimdi kültürel düzeyde homojenlik ya hemen şunu söyleyeyim. Ufak bir revizyon. Hani tabii ki ne demek istediğimizi dinleyicilerimizin hepsi anlamıştır ama hani elimizde belgeler yok, kanıtlar var, arkeolojik kanıtlar var. ...buradan bu çıkarımları yapıyoruz. Yoksa hani bu dönemleri anlatıları yok... ...bu anlamda. Ama kültürel... ...düzeyde homojenlik mesela şöyle söyleyebilirim... ...arkeologlar bunu çok daha iyi... ...anlatacaklardır. Biz o oğlanın... E, ...hocası değiliz tırnak içerisinde ama... ...şöyle aktarabiliriz. Kazdığınız... ...her yerleşim yerinden, her meskenden... ...aşağı yukarı aynı şeyler, aynı... ...kültürel öğeler çıkıyorsa... ...farklılık yoksa burada çok... ...keskin ayrımlar veya kültürel... ...bir heterojenlik kopukluklar... ...olmadığının göstergesidir ki... Yiritti aşağı yukarı böyle bir sonuç çıkıyor yani olmadığı yönünde. Lineer A önemli daha sonra Lineer B ve Antik Yunanca'ya tam olarak dönüşecek çünkü hecesel yazı şu anlama geliyor yani yazı Sümerden biri ve Mısır'dan biri var zaten ama gerek Piyeroktiflerde gerek Çince'de gerek Çivi yazısında ee, kelimelere bir şeyler karşılık geliyor ve bunu yani belki yüzlerce binlerce şeyin hakimi olmanız gerekiyor. Doğru bir yazı yazmak ve okumak için. Ama hecesel yazın, aynı hasta bugünkü yazı biçimimize benziyor. Her heceye bir sembolün denk gelmesi. Standart bir sembolün denk gelmesi. Dolayısıyla okumak, yazmak göreli olarak daha kolay bir alfabe ve daha rahat bir yazı. Ama uluslararası ticari faaliyet çok çok önemli. Çünkü tabii ki ticareti Yunanlılar veya Minos uygarlığı keşfetmedi. Ama burada doğruna çıktığını görüyoruz. Çünkü ee, milattan önce 8500'lere ve 8000'lere tarihlenen tarım devrimi tam da o bereketli hilal yani Bugünkü Suriye ve Güneydoğu Anadolu civarlarında bir çekirdek bölgede açığa çıkan tarım devrimi 7800'de işte bugünkü Akdeniz Adana üzerinden diyelim Türkiye'yi Akdeniz'e doğru gidiyor. 6000'lerde Mısır'a ulaşıyor yani en azından bu coğrafya için konuşuyoruz. Yine 6600'lerde 6300'lerde Yunan Yarımadası'ndan bugünkü Avrupa'ya doğru gidiyor ama Avrupa'nın en ucuna ulaşması mıyattan önce 5000 yani 3000 yıl sürüyor. Oraların tarım devrimiyle tarıma geçmesi ama şunu görüyoruz milattan önce 2000'li yıllarda bu Girit merkezli uygarlıkta tabii ki bir tarım toplumu ama Girit'i düşünün yani ne kadar bir tarım bölgesi olabilir sadece bunu düşünün ana devindirici ekonomik etken ticaret. Ve burada aslında bir değişim daha görüyoruz genel tarihte. Demek ki o zaman felsefe için ticaret mi lazım demeyelim ama bunu elbette konuşacağız. Burada çok önemli bir farklılık var. Çünkü coğrafyanın anlamı değişiyor. Şimdi başlangıçta coğrafya kaderdir durumu var ya. Evet tarımın başladığı yerler için belki öyleydi. Ama uygarlık geliştikçe. Akdeniz yeni bir sınır boyu olarak şekillendikçe artan toplumsal gelişme, gelişme bir kez daha coğrafyanın anlamını değiştiriyor ve M.Ö. 4. bin yılda sulamanın ve kentlerin doğuşu Mısır ve Mezopotamya'daki büyük ırmak vadilerini bu çekirdek bölgedeki eski çekirdekten daha değerli araziler dönüştürüyor. Yani o Bugünkü Suriye ve Güneydoğu Anadolu'dan birden birdenbire o Mezopotamya dediğimiz iki ırmak arası ve Nil'in çevresi çok daha kıymetli oluyor. Yani coğrafyanın anlamı değişiyor. Ama ikinci bin yıldan itibaren önce mesafeli ticaret patlıyor bu gelişmenin sonucu olarak. E bu sefer de Akdeniz'in geniş su yolları kıymetli oluyor. Yani Akdeniz'in su yollarına yani deniz yoluyla ticaret yapabilenler güçlenmeye başlıyor. Gelişmişliğin coğrafyanın anlamını değiştirmesi bu. Yani bu anlamda Minoslar Şanslı bir coğrafyadaki insanlar o anlamda ama ticaret bir şey daha getiriyor onlara ki Miken uygarlığında bu aslında büyük patlama, tera felaketine bir gönderme değil, birdenbire bir gelişme patlaması, hani o refah seviyesinin artması ve arkeolojik buluntuların gösterdiği kadarıyla o gün, o dönem için görmediğimiz bir zenginlik var bu topraklarda, ticaret kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. Ama ticaret şudur, pek çok yere gidip gelmek. Bir i̇lişki kurmak, savaş harici bir ilişki kurabilmek ama aynı zamanda orada ötekini ve farklı olanı gözlemleyebilmek, farkın farkına varabilmek. Biz epistemoloji serisinde epistemolojik sorunun nasıl ortaya çıktığını söylemiştik. Epistemolojik sorunun eğer en az bir alternatif varsa bir şeyin cevabı üzerine hangisi doğru sorusu gündeme gelir zaten tek bir cevap tek bir yaşama biçimi tek bir hakikat iddiası varsa ortada pek ondan şüphe duymak için sebep veya da e, gerekçe ortaya çıkmaz İnsanların böyle bir ihtiyacı da olmaz eğer köyün delisi değilse olumlu anlamda kullanıyorum ama ortada en az iki alternatif varsa tek bir sorunun cevabı olacak şekilde unutmayalım ki yaşam biçimleri de bizim gerçeklik karşısındaki alternatiflerimizdir. Dolayısıyla farklı yaşam biçimleriyle ne kadar çok karşılaşırsanız kendinizinki dahil yaşam biçimlerinden ve cevaplardan şüphe duymaya başlarsınız ki felsefe için bu vazgeçilmez olacaktı. O yüzden Minos uygarlığından başlayarak bu ticari faaliyet... Amacı bu olmasa bile gelişmenin bir ironisi olarak veya çelişkisi olarak böyle bir kendini de sorgulayan entelektüel bir ürün getirilecekti. Ama iki yine kategoriyi hatırlatayım. Doğa ile başımız dertte, tera felaketi. Ve iç karışıklıklarla yıkılmış bir medeniyet veya yerini bir başkasına bırakmış medeniyet beşeri problemler.
0: Aslında bu Minos'tan ziyade sen burada iki uygarlığı biraz daha net bir biçimde anlattın. Yani ben Miken'e geçmek yerine çünkü orada bir bağlantı noktası var ancak bölümümüzün de sonuna yaklaşırken biraz felsefenin o doğduğu noktaya ilerleyip doğa felsefesine atacağımız çengel noktasına gelebiliriz. Yani arada savaşlar belli uygarlıklar olmuş ancak... Büyük ihtimalle dinleyenler de artık bir doğa felsefesine giriş yapın diye bekliyorlar. Şimdi burada başlangıç noktasını koyduktan sonra zaten bölümün sonuna geldiğimiz için senden bir birkaç bir şey dinlemek istiyorum. Sanki sana mikrofonu uzatıp şarkı söylemeni istiyormuşum gibi oldu ama şimdi burada temeli Thales'in bir savaş engelleme hikayesi var. E, sen de biliyorsundur muhtemelen e, 28 Mayıs günü e, M.Ö. 585'te e, güneş tutulmasını öngörüyor. Ancak ondan önce yaklaşık e, 30 yıl önce aynısını Mısır'da da görüyor ve hesaplanabilir bir biçimde e, bu e, yaşanıyor. Ve o dönem yaşanan, e, yaşanması planlanan bir savaş, Lidyalılarla yaşanması gereken bir savaş engelleniyor. E, burada Thales'in bu e, yaptığını, pratikle teorinin kesiştiği artık... Açıklamaların e, gökten gelen açıklamalar yerine e, belli tahminlerle ya da gözlemlerle yapılabileceğin anlaşılması olarak mı görmek lazım? Yani felsefi tarihini başlangıç noktasını koyarken sence bu olayın önemi nedir?
1: E, şimdi oraya ben biraz dolan başlı yollardan geleceğim. Son bir 5-6 dakikayı belki 10 dakikayı o yolculuğu beraber çıkarak e, yol alalım. Şimdi tam da... Tales'e doğru giderken aslında Miken uygarlığından bahsetmiştik Minos'un yerini alan ama şöyle bir e, ara tarihleri kronolojisi de yerlerini oturtmak için hatırlatayım. Evet Miken uygarlığı artık Yunan yarımadasında e, Minos'u da geçecek şekilde çok zengin ve tam olarak ee, ham madde elde edilmiş geniş bir coğrafi bölgeyi işleyen buraları kontrol eden hem siyasi hem ekonomik olarak bir uygarlık lineer B olarak bilinen bir yazı kullanıyorlar ki bu antik Yunanca'nın yani Oteles'in, Anaximandros'un Platon'un Metinlerini yazdıkları Ar- Yunanca'nın arkaik bir formu artık, ee, ama ilginç bir şekilde mesela M.Ö. 1194 ila 1184 yani Miken uygarlığının parlak olduğu dönemler aynı zamanda Truva savaşının veya Troya savaşının da geleneksel tarihi ya yani nasıl bir dünyada felsefe geliyor bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu kadar parlak, bu kadar zengin bir uygarlık olan Miken uygarlığı da e, çöküyor yani. Thales'in e, Miletos'u yani Milet şehri veya Sokrates'in Atina'sı veya Platon'un Atina'sı Miken uygarlığının bir kenti değil oradan miras alınmış bir şehir devlet. Yani Miken'in parlaklığında bu ortaya çıkmadı. Ama Miken uygarlığının çöküşünün de e, çıkarsadığımız kadarıyla 3 sebebi var. Veya 3 sebebi öne çıkartabiliyoruz. Birincisi ani bir iklim değişikliği daha kuru ve çorak bir iklime geçildiği hesaplanıyor o dönemde. Bu özellikle Akdeniz Havzası'nı vuran bir iklim değişikliği. Artık bronz çağının sonlarında gerçek anlamda ordular oluşturan ve sayısız şehri yağmalayıp yok eden paralı askerlerin açığa çıkmış olması. Yani daha tekinsiz bir dünya ve bu Miken uygarlığının oluşturduğu beşeri sisteminde yapısal zayıflıklarının gelişmenin içinde barındırdığı çelişkiler sonucunda daha da güçlenerek açığa çıkması yani bu bir çöküş e, bize yeni bir karanlık çağ veriyor. Yani tam felsefenin şafağından önce sanki bir ortaçağ büyük sahnenin küçük bir örneği tarihte ilk kez karşımıza çıkıyor. Tabii ki daha önce defalar çıkmıştır belki ama bizim en azından felsefe tarihinin başlangıcına koyacağımız çizgide o da işte bu e, Miken uygarlığının çöküşünden Polislerin yani şehir devletlerin açığa çıktığı dönem arasında kalan karanlıkça Ve bu karanlık çağın birleştirici özellikleri yoksulluk, toplumsal durgunluk ve kültürel soyutlanmışlık. Şimdi dikkat edelim felsefe böyle her şey mükemmelken gelmiyor. Tabii ki bir önce bir hazırlığı var. Özellikle bu ötekiyle karşılaşma, ötekiyle tanışıklık, farklı olanın farkına varma ve epistemolojik sorunun hangisi doğru sorusunun sorulabilmesinin, altyapısının kurulması ama esas olarak bu şehir devletlere giden yol bir karanlık çağdan geçiyor. Ama şöyle bir şey de var tabii ki biz buna daha sonra biz demeyeyim de literatür bu Coğrafyalarda geçen şeye insanlık uygarlığının batı çekirdeği diyor ve Batı çekirdeği milattan önce bine gelindiğinde bin, binli yıllara gelindiğinde iyiden iyi küçülüyor işte bu etkilerle. Sicilya ve Yunanistan'ın daha geniş bir dünya ile temasları büyük ölçüde kesiliyor. Hitit ve Asur İmparatorluklarının molozlarını savaşçı reisler paylaşıyor. Yani orada bir dağılma var. Bu sadece Yunanlılara özgü, Greklere özgü değil. Suriye ve Babil ülkesinde kentler ayakta kalıyor. Ama milattan önce ikinci bin yıldan itibaren Ugarit gibi metropol merkezleri hüzünlü bir gerileme yaşıyor. Yani nerede o eski günler diyordu insanlar büyük ihtimalle. Tabi hayatta kalacak kadar şanslı olanlar. Mısır'da bir grup küçük devletçilik kuruluyor. Yani Mısır uygarlığı da baştan sonra tek bir imparatorluk veya işte o büyük firavunların sayı tarihi değil. Pek çok kez bölünüyor. Küçük devletler hatta beyliklere bölünüyor. Şimdi i̇şte Mısır'da bu küçük devletçilerin kurulduğu bir dönem. Ve ama bunlar o ikinci Ramses'in o bizim zihnimizde an canlanan o Mısır'ın çok çok gerisinde. Ve tarihte ilk kez olarak yani bakın geçmişe demiyorum tarihte ilk kez olarak toplumsal gelişme gerçekten düşmeye başlıyor. Yani insanlık burada bir sendelemiş. Çok ilginç felsefenin hemen bundan sonra veya doğa biliminin parlaması daha sonra üzerinde duracağız. Ama e, batı çekirdeğinin tam olarak neden bu hale geldiği her ne kadar işte, do, e, eklimin değişmesinden bahsetsek de iç karışıklıklar desek de gerçek nedenleri hala bir gizem. Ha, gizem şu e, yani böyle bir burada kesin bir şeyler oluyor acaba uzaylılar mı saldırdı İşte öyle bir şey değil elbette. Ama tarihin zorluğu bu pek çok neden etki ettiği için biz bunları hele ki M.Ö. 2000 yıldan bahsettiğimiz için oldukça zor ayıklayabiliyoruz. Pek çok boşluk doldurmamız gerekiyor. Ama tam da bu yüzyıllarda veya bu dönemde çaresizlikten doğan yaratıcılık da rol oynuyor. Örneğin uzak mesafeli ticaret çöktüğü için insanların tekrar yerel kaynaklara dönmesi gerekiyor ve bazı hayati emtiyalar mesela her şeyden de çok dönemin en önemli ürünü olan tunç yapımında kullanılan kalay birçok yerde artık hiç yok bulunamıyor. Bu nedenle batılılar onun yerine demir kullanmayı öğreniyorlar. Çok uzun zamandır dünyanın en ileri metalürji sanayisine ev sahipliği yapan Kıbrıs'taki demirciler aslında çok önceden bunu yapabiliyorlardı. Ama tunç yapılabilirken ve kalaydan geçilemiyorken kimse buna anlam vermemişti veya önem atfetmemişti. Ama kalay ortadan kalkıp tunç yapılamadığı zaman birdenbire tarihi değiştirecek şekilde demir kullanılmaya başlanıyor ki bu tarihi cidden etki ediyor. Ama bu aslında her şeye uyarlanabilir çünkü toplumsal gelişme paradoksu diyebiliriz biz buna yani gelişmenin kendisini baltalayacak güçlerin ta kendisini üretme eğilimi arttığında işte bu çekirdeklerin büyüdükçe kendileri açısından daha büyük sorunlar yaratıcı anlamına geliyor. Yani belirli bir gelişmişlik seviyesi problemleri de büyütüyor bir büyüteç görevi görüyor aynı zamanda. O zaman da bu problemlerin çözümü için daha önce önem verilmeyen veya belki de mevcut olmayan hem maddi hem de entelektüel şeylere ihtiyaç duyuyoruz insanlık olarak. İşte felsefenin temelinde de aslında bu ihtiyaç var. Çünkü tam böyle bir karanlık çağın sonrasında Polisler açığa çıkıyor yani şehir devletler ve şehir devletlerin en önemli özelliği en azından Grek şehir devletlerinin ki artık burada Batı Anadolu'dan da bahsediyoruz. Bir şeye karar verirken veya iyiyi veya doğruyu belirlerken çoğulcu bir duruma geçebiliyorlar. Yani senin fikrin nedir bu konuda? Şu doğruyu hep beraber bulalım diye biliyorlar. Ama tabii ki bu da tarihsel bazı dolayımlardan geçerek oluyor. Detaylara belki daha sonra yeri geldikçe bakarız. Ama işte o milattan önce 585 yani Miletoslu Thales'in o yılın 28 Mayıs günü gerçekleşecek güneş tutulmasını ön görmesi. Tabii ki böyle bir şey olduysa, yani güneş tulması oldu. Çünkü astronomik olarak bunu hesaplayabiliyoruz geriye doğru. O coğrafyadan gözlemlenen tam güneş zulmalarının tarihlerini tabii ki bugünkü takvimlendirme sistemimiz içerisinde tespit edebiliyoruz. Ve aktarılan rivayet ve kayıtlar Thales'in bunu öngördüğü noktasında. Şimdi şöyle düşünelim. Ya Bugün bile, yani 21. yüzyıldan bahsediyoruz. Dünyanın belirli noktalarında veya coğrafyalarında Google'layarak ulaşabileceğim çok basit bir malumat olan tam güneş saat kaç hangi gün ve saat kaçta gözlemleneceğini bir kehanetmişçesine satabileceğim yerler var. Ve bana çok tuhaf bakılacak yerler var. Bunlar çok küçüldü, çok azınlığa düştü. Yani bugün gidip New York'ta bunu yapamazsın elbette. Ama dünyanın belirli yerlerinde, belirli köylerinde yapabiliriz. Yani o, o seviyelerde. Ve seni öldürebilirler. Var bunda bir şey diye veya var bunda bir keramet diyebilirler. Yani seni çok yüceltebilirler. Şimdi bunun bir de önce 585'te gerçekleştiğini düşünelim ki o dönemde aslında mitos yani mitolojik düşünme hakim. Yani bu tip olaylar tanrıların işidir. Bu şöyle bu, bunu inanç bazında bakmayalım doğa felsefesinin farkının altını çizmek için bu bir açıklama modeli yani mesela tutulma teriminde bile bir e, lost in translation yani çeviride kayıp söz konusu çünkü ne Thales ne o dönemki herhangi bir astronom bu yörüngeleri veya da işte ayın güneşle dünya arasında girmesini falan bilmiyor. Gözlemlenen ve adlandırılan tek bir şey var, gündüz vakti güneşin kararması. Öngörülen şey bu. Şimdi soru şu, neden gündüz vakti bazen güneş kararıyor? Şimdi bunun açıklama modellerinden biri veya açıklama girişimlerinden biri, çünkü insan zihni, insan aklı, insan beyni, hangisini kullanırsak kullanalım, aslında neden sonuç üzerine açıklama modelleri üreterek bilgi ediniyor veya böyle Üretimler yapıyor. Şimdi o zaman nedenini bilmem lazım ki bunu anlamlandırabileyim. E, şu güzel bir açıklama tırnak içerisinde. Doğru değil güzel. Tanrı gücünü göstermeye çalışıyor. Tanrı kızdı veya Tanrı bu savaşta işte X yani Asurluların yanında veya Lidyalıların yanında veya Fenikelilerin yanında. Bunun göstergesi. Yani bir tanrısal e, müdahale var. Mitos, mitolojik düşünce böyle bir şey. İnanç bağlamında bu bir açıklama. Yani gücü çok yüksek olan bir varlık veya varlıklar böyle bir işaret gönderiyorlar bize veya bizi cezalandırıyorlar. Ya da şöyle düşünelim hala bakın güneş sulmasını belki tırnak içerisinde yediremeyiz de depremi yedirebileceğimiz çok yer var. Siz günahkarlar işte deprem oluyor çünkü Tanrı sizi cezalandırıyor. Bunu hala yediririz çok yerde. Şimdi o dönemde de mitolojik açıklama modeli buna benziyordu. Hemen hemen her uygarlıkta bunun muadilleri veya farklıları vardı ama bu bir açıklama. Açıklama şu. Poseidon insanlara veya bazı insanlara kızdığı için ve belki de Zeus'a kızdığı için ama genelde insanlara. O ünlü neydi, neydi o hani şimdi şu anda Aquaman'ın eline geçti ya işte ne diyelim ona teknik ismini hatırlamıyorum çünkü. Onu yeryüzüne fırlatıyor. Mızrağını diyelim. hani Mızrak değil galiba onun ama mızrağını diyelim. O üç başlı mısrağını. O mızrak yere vurduğu anda karaya deprem oluyor. İşte bu bir kızgınlık. Peki biz bunu nasıl engelleriz? Çünkü depremler can, mal kaybına sebep oluyor. İşte tera felakette çok büyük bir deprem. Her ne kadar bir yanardağ deprem olsa da. Veya iklim bozuldu. Neden? Çünkü tanrılar bize kızdı. Açıklama bu. Bu nasıl engel? Bakın şimdi nedeni biliyoruz. Peki bu nedeni nasıl değiştirebilirim ki canıma malıma veya işte uygarlığa bir şey olmasın tanrıyı veya tanrıları hoş tutacağız bunu nasıl yapacağız işte pek çok yolu var kurbanlar verebilirsin başka şeyler onun yasakladığı şeyleri yapmamaya çalışırsın veya yapmazsın sağında solunda yapanlar varsa engellersin ya başımızı yakacak dersin peki onun yasakladığı şeyleri nereden biliyoruz? Bazı başka insanlar söylüyor, onlar Tanrıya daha yakın. Bunlar krallar olabilir, imparatorlar olabilir, şamanlar olabilir. Yani çeşitli başka modellerinin farklı aktörleri olabilir. İşin e inanç boyutunda tamamen bağımsız bir model kuruyorum şu anda. Talesin farkı şu: O bir insan olarak bir tutulmayı öngördü. Yani Tanrının kızacağını mı öngördü? Imkansız. Tanrının işaretini mi öngördü? Imkansız. Yani o model içerisinde. Çünkü Tales'in eğer bunu yaptıysa, tüm o e, sorunları yine askıya alıyoruz, metodolojik sorunları, eğer bu yapıldıysa, bu olduysa ama pek çok kaynak olduğunu söylüyor, şöyle bir şey çıkıyor. Demek ki dünyevi mekanizmaları doğru okursak, güneşin kararmasını bile gündüz vakti ne zaman olacağını biliyoruz. Çünkü burada bir düzenlilik var. Burada bir tanrısal keyfiye, tanrısal irade yok. Çünkü onun zamanı olmaz. An yani aynı bir insan ne zaman kızacağını öngöremeyeceğin gibi tanrının kızacağını da öngöremezsin veya böyle bir irade buyuracağını. Unutmayın mitolojik tanrılardan bahsediyorum. Ama Thales bunu bir insan olarak yapabildiyse bu bir düzeni okumak demektir. Doğa düzenini ki belki bu yüzden doğa felsefesi zaten ipucu vereyim. Ama o zaman şöyle bir soru çıkıyor. Demek ki elimizde artık iki model var. Açıklama modeli. Birincisi alışa geldiğimiz yani o dönemde yaşadığımızı varsayıyorum. İşte milattan önce 6. yüzyıldayız artık. Miletostayız. Bir alışa geldiğimiz açıklama modeli var. Tanrıların olduğu, başka şeylerin olduğu için içinde. Bir de yeni bir açıklama modeli ortaya çıkıyor. İlla yenisi doğru olacak diye bir kural yok ama alternatif açığa çıktığı için artık şunu sorabiliriz. Hangisi doğru? Şimdi Thales'in getirdiği en önemli etki eğer varsa bu. Ve bu epistemolojik boşluğu ortaya çıkaracak şekilde önümüzdeki hafta artık 101. programda üzerinde duracağımız gibi koyduğu ilkeler, Anaksimandros'la olası ilişkisi ve Anaksimandros'un katkıları ki bu doğa bilimleri açısından çok daha fazla felsefeye olduğundan üzerinde duracağız. Bunlar artık filozofya denilen, dikkat edelim, yani Sofya değil veya Sofist daha sonra onlar sahneye çıkacaklar ama yani bilge değil her ne kadar Thales bilgeden biri olsa bile artık filozofer adını ona atfediyoruz. Kendisi bunu kullansın veya kullanmasın. Yani bilgelik yolunda biri bilge değil. Mesela bu da içinde bazı şeyler barındırıyor ama dolanmaçlı yolculuğumuz en azından şimdilik son 10 dakikada bitti. Bir programı bu kadar uzattığımızda dinleyiciler çok yoruluyor o yüzden nihayet bir filozofun isminden bahsetme noktasına kadar 2400'ü getirmiş olduk.
0: Bence dinleyenler de bu yolculuktan hoşlanmıştı. Onların da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aslında Thales'ten başladık. Bir sonraki bölümde ve sonraki bölümlerde Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, Herakleitos yani yaklaşık 50-60 yıllık o süreçte ortaya çıkmış fikirleri arki problemine başlayarak artık doğal felsefesine giriş yapacağız. Ancak 100. bölümde şimdilik buraya kadar e, diyelim ve 101. bölümde bunların e, tartışmasını yap- yapacağız. Bu esnada sizin bu konuyla ilgili 2400 serisiyle ilgili yorumlarınız ve soru işaretleriniz varsa bize gayri safi fikirlere gmail.com üzerinden ya da Twitter'da gayri safi fikirlerden ulaştırabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Tüm yorumlarınıza ve fikirlerinizi açığız. Büyük ihtimalle siz de zaten Twitter'da bize yazıyorsunuz. Hepsini
1: görüyoruz. Eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter'dan ve YouTube'dan takip ederseniz çok bizi, bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayri safi fikirler Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast iTunes ve evet, üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod